0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ו' בדברי הימים, שמתחילה בפרק י"ב, פסוק מ"א. את הסדרה הקודמת סיימנו עם עשרות אלפי הלוחמים שעולים לחברון מכל שבטי ישראל על מנת להמליך עליהם את דוד למלך. הם חוגים שם שלושה ימים, כאשר את האוכל הם מקבלים כמובן גם מאנשי חברון, אולם גם וגם הקרובים עליהם עדי שכר וזבולון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים, ובגמלים ובפרדים ובבקר. מאכל קמח דבלים וצימוקים ויין ושמן ובקר וצון לרוב כי שמחה בישראל. כלומר כל השבטים, גם הקרובים עד שבטי הגליל הביאו אוכל לאותה חגיגת הכתרתו של דוד. ויבאץ דוד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד, ויאמר דוד לכל קהל ישראל אם עליכם טוב ומן אדוני אלוהינו נפרצה, נשלחה, על אחינו הנש, הנש, הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכוהנים והלוויים בערים מגרשיים ויקבצו אלינו. ונשא בה את ארון האלוהינו אלינו כי לא דרשנו בימי שאול. כלומר, דבר מותו של שאול, משיח השם, כפי שהקפיד דוד לכנותו פעם אחר פעם, לא היה דבר פשוט בעיני דוד. איך משיח השם נהרג בצורה שכזאת. אבל גם העובדה שהשם לא ענה לשאול לפני הקרב עם הפלישתים, לא באורים ולא בנביאים, כמו שמסופר בספר שמואל, העובדה הזאת הצטרפה. לשקיקה של דוד לקרבת אלוקים, והובילה אותו לחוש כי יש להעלות את ארון האלוקים לירושלים, וכי זאת הייתה אחת הסיבות לנפילתו של שאול, כי לא דרשנו בימי שאול. ואמרו כל הקהל לעשות כן, כי ישר הדבר בעיני כל העם. וכולם נקבצים להעלות את ארון הברית לירושלים. והקל דוד את כל ישראל, מנשיכו מצרים עד לבו חמת, להביא את ארון האלוהים מקריית יערים. דוד מבין שהעלאת אהרון ירושלים איננה השינוי טכני של אהרון. זה לא מעשה שמחליט אותו אדם אחד, גם אם הוא מלך, אלא כל ישראל צריכים לקחת בזה חלק. ויעל דוד וכל ישראל בעלתה אל קריית יערים אשר ליהודה, להעלות משם את אהרון האלוהים, אדוני שוכן יושב הקרובים, מה שנקרא שם. וירכיבו את אהרון האלוהים על עגלה חדשה מבית אבינדב, ועוזה ואחיו נוהגים בעגלה. השמחה של כל ישראל שמלווים את התהלוכה ומכבדים את ארון השם מרקיעה שחקים. ודוד וכל ישראל משחקים לפני האלוהים בכל עוז ובשירים ובכינורות ובנבלים בטופים ובמצלתיים וחצוצרות ויבוא עד, גודל, עד גורן כידון. ואז קורית הטרגדיה. וישלח הוא זה את ידו לאחוז את ארון כי שמתו הבקר. הרי ארון ניסה על עגלה. אולי העגלה נתקעה במשהו ומטה לנפול. ועוזה שלא סומך על הנס, עושה את הכל כדי שאהרון לא ייפול מהגלה, ול, ולכן הוא מחזיק בו. ויחרף אדוני בעוזה ויכהו על אשר שלח ידו על אהרון, ויעמוד שם לפני אלוהים. ודוד כמו כולנו לא מבין את ההנהגה האלוקית. ריבונו של עולם, אהרון עמד ליפול, עוזה שם יד כדי שהוא לא ייפול, מה רע בכך? ואיחר לדוד כי פרץ אדוני פרץ ועוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. למה השם יקה את עוזם? מה עוזה היה אמור לעשות? מה, הוא היה אמור לתת לארון ליפול? יש בחז"ל פירושים שונים. אה, אה, כמובן, החטא אה, אה, שנשאו את הארון בעגלה ולא בכתף, אה, נשאו אותו זרים ולא לוויים, כיוון שעוזה לא היה לוי. אה, אולי, אולי דוד חשב שנשיאה בכתף היא דין במדבר, אה, בו הכל כולל אוהל לא מועד נייד, אבל, אבל לא בארץ ישראל. לא ברור. מה שבטוח הוא שיש כאן מכה לדוד. דוד רצה לעשות תיקון, רצה לדרוש את השם, אבל נראה שהשם דחה את דרישתו. וירא דוד את האלוהים ביום ההוא לאמור, איך אביא אליי את ארון האלוהים? ולא הסיר דוד את הארון אליו, אליר דוד. ויתהו אל בית עובד האדום הגיתי. וישב אהרון האלוהים עם בית עובד אדום בביתו שלושה חודשים, ויברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו. לא. כלומר, ארון מופקד בבית עובד אדום, כיוון שדוד מפחד להעלות אותו לירושלים, ויש ברכה בבית עובד. וישלח חורה מלך צור מלאכים אל דוד וארצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית, וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, כי נישאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל. דוד לא תולה את הצלחת, הצלחת מלכותו בעצמו. אלא הצלחת המלך קיימת אך בזכות ישראל, כי נישאת למעלה, למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל. כלומר, בזכות עמו ישראל, אז באמת המלכות שלו אה, הולכת וגדלת. ויקח דוד עוד נשים בירושלים, ואל עוד דוד עוד בנים ובנות, ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלים, שמוע ושובב נתן ושלמה, ויבחר באלישוע, ואליפלת, ונוגה ונפק, ויפיע, ואלישמע, ובאלידה ואליפלת. אז דוד מבסס את ממלכתו, רוצה לבנות אותה אה, מכל טוב, גם אה, מכל טוב רוחנית, אה, שזה העלאת הארון לירושלים, חברתית, חיבור של כל שבטי ישראל אלו לאלו, חיזוק הכוח הצבאי שבא לידי ביטוי בגיבורי דוד, ביסוס המשפחה שלו. וכאן אנחנו מגיעים למלחמות שבהן דוד מכה את האויב המרכזי של ישראל, את האויב שהרג את המלך הקודם, את שאול ובניו, אה, דוד מכה את הפלישתים. וישמעו פלישתים כי נמשך דוד למלך על כל ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד וישמע דוד ויצא לפניהם. אז ראשית אומר הכתוב שהסיפור הזה היה בראשית מלכותו של דוד. וישמעו פלישתים כי נמשך דוד למלך על כל ישראל. אבל זה לא קרה בתקופת חברון, שבה דוד מלך על יהודה בלבד, אלא מיד לאחר שדוד הפך להיות למלך על כל ישראל. השנים הראשונות של מלכות דוד בחברון היו בסימן המאבק בין בית דוד לב, 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 לבית שאול שבראשו עמד אז איש בושת. מאבק שנמשך עד, עד מותו של איש בושת ולאחר שישראל קיבלו עליהם את מלכותו של דוד אחרי מותו של איש בושת הלך דוד וכבש את ירושלים. למרות שכיבושה של ירושלים הופיע בספרנו לפני המלאכת דוד על ידי כל ישראל הרי בוודאי שבנביא מוקדם או דוד כובש את ירושלים בקרב בזק שבו יהב בן צורייה חודר למצודה היבוסית בדרך מיוחדת, מצליח לפתוח את שערי העיר לצבא דוד, והפלישתים ששומעים על המלכתו של דוד על ידי כל ישראל, מרגישים שדוד מסכן את כל הכיבושים שהם עשו לאחר מות שאול, ולכן הם יוצאים למלחמה כנגד דוד. בתקופה הזאת שבה דוד יושב בירושלים ונאבק בפלישתים. באותה תקופה היה את אותו סיפור מופלא של שלושת הגיבורים שהביאו לדוד מים מבור בית לחם, כמו שראינו בסדרה הקודמת. ופלישתים באו ויפשטו בעמק רפאים. הפלישתים שיושבים, ראינו, מרכז שלהם בבית לחם, שולחים, שולחים כוח צבאי לעמק רפאים מדרום-מערב לירושלים. גרסיאל טוען שהם תחנו באזור התחנה, כלומר באזור תחנת הרכבת הישנה. וישאל דוד באלוהים לאמור האלה על פלישתים ומונתנם בידי, ונתתים בידיך. דוד כנראה עולה לגבעה שצופה על עמק רפאים, והפלישתים מזהים אותו וממהרים לעלות לקראת דוד. הכוח שעולה לקראת דוד הוא, הוא חלק קטן מהכוח הפלישתי, שהרי הם נאלצים לעלות למקום גבוה. בכך הם שוברים את המערך הלוחם, שעומד בצורה מסודרת ולוחם בצורה טובה במישור. ויעלו בבעל פרצים ויקם שם דוד. כלומר, הם עולים למקום הזה, לבעל פרצים, ודוד מכה בהם. ויאמר דוד פרץ האלוהים את אויביי בידי כפרץ מים, על קן כן, קרעו שיקרעו שמקום ההוא בעל פרצים, ויעזבו שם את אלוהים ויאמר דוד וישרפו באש. שלוש הערות. בניגוד לדרך ההומות, לקחת את האלוהות המובסת ולהציג אותה במקדש של המנצחים, כך למשל הפלישתים עושים עם ארון הברית שנפל בשבי בקרב, דוד מרחיק את עצמו מכל עבודה זרה ומהר לשרוף אותה. נקודה שנייה. למרות שאין לנו זיהוי מדויק של בעל פרצים, יש זיהויים רבים ושונים, אני אציין שניים. גרסיאל טוען שזה בגבעת אבו-תור, שממש נמצאת בסמיכות ומעל למקום חניית הכוח הפלישתי, כמו שהוא רואה את זה באזור תחנת הרכבת הישנה. עודד ליפשיץ ונדב נאמן, שני חוקרים, פרסמו מאמר מעניין, שטוען שבעל פרצים היא הגבעה, עליה בנוי היום קיבוץ רמת רחל. הערה שלישית, דוד היכה בפלישתים, אבל לא חיסל את יקר הכוח, לא רדף אחרי פלישתים. הוא פרץ בהם, הוא הרג, הוא גרם להם מנוסה. אבל מיד אחר כך הוא אה, תפס את השלל וחזר אל תוך חומות ירושלים. אבל הפלישתים כמובן לא מוותרים. והוסיפו את פלישתים ויפשטו בהם, כשהוא פעם חוזרים לעמק רפאים. וישאל לו דוד באלוהים, דוד שואל בתורים, בהורים ותומים, האם לעלות על הפלישתים או לא? ויאמר לו אלוהים לא תעלה אחריהם עשה מעליהם ונת... ובאת להם ממול הבכיים. והיא כששומחה את כל הצעדה בראשי הבכיים אז תצא במלחמה. כי יצא אלוהים לפניך להכות את מחנה פלישתים. כלומר השם מורה לדוד לתקוף את הפלישתים לא מכיוון ירושלים אלא אליה עיניהם נשואות אלא לעשות מעקף אולי בלילה ואז לתקוף אותם מהאגף אולי, אולי מאחור. דוד מגיע מכיוון הבחיים, שהפרשנים מסבירים זאת כאילנות. וכשהרוח מכה בצמרות האילנות וגורמת להם להריגש, אז דוד מסתער על הפלישתים, שבגלל רעש האילנות, הפלישתים לא שמים לב לכל צעדי הכוח העברי. ואז דוד, כאשר ציווה אלוהים והכו את מחלי פלישתים, מגבעון ועד גזרה. כלומר, הפעם דוד מכה פלישתים, רודף אחריהם, מנקה את כל השטח שמגבעון עד גזר. ש... שהייתה אז ממש מעל קיבוץ גזר דהיום, דה תל גזר. דוד מנקה את כל השטח הזה עם פלישתים, המציאות הזו תוביל את נסיגת פלישתים בחזרה להרי החוף שלהם, לשחרור רוב חלקי הארץ לשלטונו המלא של דוד, וממילא ויצא שם דוד בכל ארצות, וה' נתן את פחדו על כל הגויים, וממילא גם מה שראינו בתחילת הסדרה, שבעצם מלך צור, מתחיל לקיים יחסים מאוד מאוד הדוקים עם דוד, שולח לו חומרים לירושלים, לבניית ביתו וכולי וכולי וכולי. כנראה שסיפור העלאת הארון שהופיע בתחילת הסדרה שלנו התרחש רק כשדוד שלט בכל המרחב. שהרי אז הוא באמת יכול לקרוא לכל ישראל, לפני זה הפלישתים שולטים בחלקים גדולים מהדרכים המרכזיות. אלא שהסיפור על הניסיון להעלות את אהרון ופרץ עוזר וכולי, שהובא אה, קודם לסיפור נצחון דוד על פלישתים, אה, אולי הובא קודם כדי להראות לנו שהעלאת אהרון הברית לירושלים היא אחד הדברים הכי ראשוניים שעמדו בחלומותיו ושאיפותיו של דוד. לאחר שהפלישתים גורשו, לאחר שאהרון שעה שלושה רודשים בביתו של בית עובד אה, אדום, דוד רואה שהשם בירך את בית עובד אדום ו, ואת כל אשר לו. דוד מבין שצריך שוב פעם להעלות את ארון לירושלים, אבל לעשות את זה בצורה יותר נכונה. ויעש לו בתים בעיר דוד, ויעש מקום לארון האלוהים, וית לו אוהל. אז אמר דוד לא לשאת את ארון האלוהים, כי אם הלוויים, כי בם בחר אדוני לשאת את ארון אדוני ולשרתו עד, עד עולם. כלומר, דוד עושה שני תיקונים בפעם השנייה. א', רק בני לוי נושאים את הארון, והפעם גם נושאים אותו בידיים ולא בעגלה, כמו שנראה עוד מעט. ויקל דוד את כל ישראל אל ירושלים להעלות את ארון אדוני אל בקומו אשר הכין לו ויאסוף דוד את, כו, את בני אהרון ואת הלוויים לבני קאת אוריאל עשר ואחיו מאה ועשרים לבני מריא עשיה הסי... עשר ואחיו מאתיים ועשרים לבני גרשומיואל עשר ואחיו מאה ושלושים לבני אליצפן שמעיה עשר ואחיו מאתיים לבני חברון, אל... חברון אליאל עשר ואחיו שמונים לבני עוזיול עמינדב עשר ואחיו מאה ושניהם עשר ויקרא דוד לצדוק ולוויתר הקונים וללווים, לאוריאל, לאסיה, יואל, ושמעיה, ואליאב, אליאבל ועמינדב. ויאמר להם, אתם ראשי אבות ללווים, התקדשו אתם ואחיהם, ועליתם את ארון אדוני אלוהי ישראל אל הכינותי לו. כלומר, תעלו אותו, את ארון המקום שהכנתי לו, כי למ... כי ל... וראשונה, לא אתם. כלומר, כיוון שבפעם הראשונה שהעלינו את הארון, לא בני לוי העלו אותו, ולכן... פרץ אדוני אלוהינו בנו כי לא דרשנו כמשפט, כלומר לא עשינו אה, כמו שצריך, כלומר דוד מבין ש, שהסיפור זה לא עוזה, זה, זה לא ההרזקה של אלא הסיפור שדוד הוביל פה מהלך לא נכון. והתקדשו הכוהנים והלווים להעלות את ארון אדוני אלוהי ישראל, וייסעו בני הלווים את ארון האלוהים כאשר ציווה משה כדבר אדוני בכתפם, במוטות עליהם. כלומר, לא רק שזהות נושא הארון שונתה, אלא גם האופן, אופן הנשיאה, בכתפיים ולא בעגלה. ויאמר דוד לשרי הלווים להעמיד את אחיהם המשוררים בכלי שיר ונבלים וכינורות ומצלתיים משמיעים להרים קול לשמחה. כלומר, פותחים בנגינה, ויעמידו הלווים את תימן בן יואל, ומן אסף בן ברכיהו, ומן בני מררי, אחיהם איתן בן קושיהו, כל אלה היו כנראה נגנים מעולים, ועמהם אחיהם המשנים את זכריהו, זכריהו בן... ויעזיאל אוש מרמות ויחיאל, ואוני אליהו ובנייהו ומעשיהו, ומתיתיהו ואלף אליהו, ומקניהו ועובד אדום, וי, ויעל השוערים, והמשוררים מהמן, ואסף, ואיתן במצלתיים נחושת להשמיע, וזכריהו, ועזיאל אוש מרמות ויחיאל, ואוני ואליהו ומעשיהו ובנייהו, בנבלים על אולמות, יש תופים, יש נבלים, מתיתיהו ואלף, ואלף אליהו, ומקניהו ועובד אדום ויעיל ועזזיהו בכינורות על השמינית לנצח וכנניהו שר ה- הלווים במסע יסור במסע כי מבינו וברכיהו ואלקנה שוערים לארון ושבניהו וירושפט ונתניה ונתנאל ועמסעי וזכריהו ובניהו ואליע, ואליעזר הכהנים מחצרים בחצרוצות לפני ארון האלוהים ועובד אדום ויחיה שוערים לארון ויהי דוד וזקני ישראל ושרי אלפים ההולכים לעלות את ארון ברית אדוני מן בית עובד אדום בשמחה. שמחה גדולה, מוזיקה אדירה. ויהי באזור האלוהים התלווים נושא ארון ברית אדוני ויזבחו שבעה פרים, שבעה אלים. הולכים כמה צעדים, מקריבים קרבנות להשם. ודוד מחורבד במעיל בוץ. הרלב"ג מאיר שדוד לא רצה ללבוש את בגדי המלכות שלו. כיוון שמעלים את הארון, אז יש רק מלך אחד, רק קדוש ברוך הוא. אלא הוא לובש בגדי, בגד של אפות בד. וכל הלווים הנושאים את הארון והמשוררים וכנניה, השר והמסע והמשוררים, ועל דוד אפוד בד. וכל ישראל מעלים את ארון ברית אדוני, בתרועה או בכל שופר, ובחצוצרות, במצלתיים, משמיעים בנבלים ובכינורות. ויהי ארון ברית אדוני בא עד עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון. ותראה את המלך דוד מרקד ומשחק, ותיבז לו לא בליבה. הכתוב כאן לא מעריך ומדלג על סיפור הדו-שיח שבין מיכה לדוד, המסופר ברחבה בספר שמואל. אז אנחנו ממשיכים את סדרה ו' בדברי הימים, ואנחנו בפרק ת' זין, פסוק א', לאחר שהעלו את ארון הברית לירושלים. ויביאו את ארון האלוהים, והציגו אותו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד, ויקריבו עולות ושלמים לפני האלוהים. וייחל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני, ויחלק לכל איש ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש כיכר לחם, ואשפר, כלומר שישית של פר, והשישה, כלומר כלים מלא ביין. וייתן לפני ארון אדוני מן הלוויים משרתים. ולהזכיר, ולהודות, ולהלה לאדוני אלוהי ישראל. וכעת שמות הלוויים שהודו והיללו את השם באותו מעמד. אסף ארוש ומשנה וזכריה, יהיה אל ושמי רמות ויחיאל ומתתיה ואליה ובניהו ועובד אדום ויהיה אל בכלי נבלים ובכינורות ואסף במצלתיים השמיעה ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצוצרות תמיד לפני ארון ברית האלוהים. ביום ההוא, אז נתן דוד בראש להודות לה' ביד אסף ואחיו. וכעת ו- ו- יש לנו את שיר השבח לה- להשם. הודו לה' קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. כלומר, אל תשאירו את ההודיה הזאת רק לעם ישראל, תספרו אותה לכל העמים. שירו לו זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קדשו. ישמח לב מבקשי ה'. דירשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיהו, זרע יעקב עבדו, בני יעקב בחיריו, הוא אדוני אלוהינו גחול לארץ משפטיו, זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לרחוק לישראל ברית עולם, למור לך אתן ארץ חינן, חבל נחלתכם, בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה. והתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, לא הניח לאיש לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. אל, אל תיגעו במשיחי ובנביאה אל תרעו. שירו לה' כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו, ספרו בגויים את כבודו בכל העמים נפלאותיו. כי גדול ה' הוא מהולל מאוד, ונורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, וה' שמים עשה. עוד והדר לפניו, עוד ועוז וחדווה במקומו. עבו לה' משפחות עמים, עבו לה' כבוד ועוז, עבו לה' כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו לה' בהדרת קודש. חילו מלפניו כל הארץ, אף תיכון תבל בלתימות, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים ה' מלאך, ירעם הים ומלואו, יעלות השדה וכל אשר בו. אז ירננו עצי היער מלפני אדוני, כי בא לשפוט את הארץ. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואמרו, אושיינו אלוהי אישנו, וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, ולהשתבח בתהילתך. הסדרה הסתיימה, ונוסיף את פסוק הסיום של המזמור המיוחד הזה. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ויאמרו כל העם אמן והלל לאדוני.